0: Sale Papusa, con Alejandro Boverio y Gonzalo León.
1: Y esto es otra emisión de Sale Papusa. Estamos, eh, seguimos, continuamos en... Aislamiento social, preventivo y obligatorio eh, Y bueno, eh, el presidente acaba de anunciar eh, Que la cuarentena continúa en AMBA Seguimos retrasados con respecto al resto del país eh, El resto del país pasa a la fase 4 Nosotros seguimos en la fase 3 Estamos rezagados eh, ¿Cómo estás
2: León? ¿Cómo te va? Bien, y tú acá en la distancia de San Telmo, de Parque Lezama.
1: Y sí, sí, me siento rezagado, como te debes sentir vos, ¿no? Y la mayoría de nuestros escuchas, que si bien hay muchos este, que atraviesan el país, la mayoría está acá alrededor de, de Buenos Aires porque yo creo que en general... Si bien ahora por Spotify estamos viendo que, este, que, las, que las visitas por el contador que tenemos ahí, etcétera, están multiplicándose de una manera asombrosa, nos ha, y estamos muy contentos por eso, debemos decir que Sale Papuza empezó como un programa de amigos, ¿no? Y este, en ese sentido también solo nos escuchaban los amigos. Tenemos muchos amigos, pero... Eso no hace que el programa sea masivo ni multitudinario, ¿no, León?
2: No, pero a mí me parece que eh, uno de los efectos de la cuarentena es que la gente no tiene mucha vía social. Y bueno, en una de esas se ha puesto a escuchar e-podcast y entre esos e-podcast a nosotros, lo cual agradecemos.
1: Por supuesto, León, por supuesto. Hoy estamos tomando un vino mira las cosas que genera la cuarentena ¿no? eh, Estamos, digo, porque ya me siento como parte En comunión con, con, este, con vos Y bueno, eh, con Azul también De alguna manera que ya llegará lectora serial en, este, en, Con su columna en el segundo bloque Como habitualmente hacemos Pero hoy me pasó lo siguiente Que estuve este, esperando una partida de vinos Que me iban a llegar no voy a decir quién me lo iba a mandar porque el auspiciante en este punto se ha comportado mal. No llegó esa partida y entonces tuve que eh, tomar un vino que estaba casi como de decoración en el mueble, que había sido un regalo de hacía mucho tiempo. Y bueno, tomo esta ocasión eh, para tomar este Mauricio Lorca inspirado, un Red Blend del 2010, que es una joya. Es un vino que este supera o multiplica por 10 lucas, o por 15 ¿no? por 10 o por 15 el valor de los vinos que Cinco tomamos lucas, ¿no? habitualmente ¿Cómo? 5 lucas, ¿o no? Yo no sé cuánto cuesta pero es un vino que no podría tomar habitualmente eso es sin duda por eso es, era. Era, era, un, era una circunstancia completamente excepcional y tomé la decisión de abrirlo pura y exclusivamente por el tema que elegimos para el día de hoy, León que es la amistad. Estamos celebrando la amistad a la distancia y en ese sentido vamos a celebrar con un buen vino, con un vino...
2: ¿Te gustaría saber lo que estoy bebiendo yo? Por supuesto, ah. León. Vasco viejo. Muy bueno.
1: Muy bueno, León, porque en algún punto de eso queríamos hablar hoy, ¿no? De, de la amistad y de lo que la amistad implica. En muchas circunstancias también implica diferencias, ¿no? Es decir, y, 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 a, y a, a, a colación de lo que vos planteabas con tu asco viejo, me parece que la amistad tiene eso, ¿no? Tiene, tiene la interesante circunstancia de poner en común cosas extrañas, personas extrañas, que obviamente tienen una base en común eh, y de pensamiento y de conceptos de vida y de... En fin, pero... Pero siempre tiene que existir alguna extrañeza. Alguna extrañeza que no es, eh, que no es eh, eliminable, por así decirlo. ¿no? Y esa extrañeza no solo tiene que ver justamente con una cuestión eventualmente económica, sino tiene que ver con eh, cierta distancia fundamental que hace al amigo. ¿no? Eh, yo para esto pensaba en esa famosa, y no, no me voy a extender tanto en esto ahora, ¿no? pero tal vez después en la conversación podamos entrar eh, en la famosa, fla, la famosa frase este, de, que se la escribía a, Nist, a Aristóteles, no esto de o oh, amigo no hay amigos que Nietzsche, entre otros Montaigne, entre otros recuperan como de Aristóteles a través de Diógenes Laercio eh, y, y bueno, y Nietzsche en particular, luego de decir eso, replica con O oh, amigos, no hay amigos, eh, dijo el sabio moribundo. O oh, enemigos, no hay enemigos, dice el loco danzante, eh, que es el mismo, ¿no? Entonces... Me parece que ahí se pone en juego con, esa, con, ese, con ese movimiento especulativo que toman muchos. Jacques Derrida en un famoso libro que es Políticas de la Amistad, la, la idea de que no hay una amistad completa, plena, eh, como tampoco hay una enemistad plena o completa. ¿no? Amistad y enemistad es algo en permanente tensión. Y eso quiere decir que, con un amigo no hay una permanente identidad, sino efectivamente también hay tensiones y también hay ciertas enemistades, ¿no? Que yo antes lo llamaba de otra manera como extrañezas. Eh, bueno, es esa tensión me parece que es lo interesante de la amistad.
2: Hay, hay una cosa que, eh, que tú dices que yo agregaría, ¿no? Que es la complicidad, ¿no? Me parece que hay un aspecto que y tiene la, la, la amistad, eh, que es la complicidad. Y uno en literatura lo puede ver re fácilmente, ¿no? Eh, voy a nombrar el, el caso más eh, paradigmático, por decirlo así, en la literatura argentina, que es Borges y Bioy, ¿no? Eso se ve como está claramente en el Borges de Bioy, que, que son mucho más allá de eh, amigos hablando, o hablando mal, de otros escritores, ¿no? Es que son dos amigos con una fuerte complicidad. Y eso a mí me llamó la atención porque la amistad es así. O sea, obviamente lo que no se ve en el Borges de vio es lo que tú dices, ¿no? Que hubiera sido lo más interesante, esas enemistades, esos incordios que surgen eh, naturalmente. Y, y por eso me parece que el Borges es un poco. Eh, es ficticio en, 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 en ese punto. La amistad pura no, no existe, ¿no? La amistad pura es impostura en, 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 en un punto. Y eso, eso es interesante, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo se manifiesta la complicidad o en qué derrotero se, se manifiesta? Me parece que eh, hay uno que es el intelectual, ¿no? Que es el, 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 el caso que me refiero, el Borges de hoy. Pero hay otros casos ¿no? Eh, que me llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la aventura, ¿no? O sea, uno ve en el camino de Keroac y ahí está la, eh, la amistad expresada o manifestada en la aventura, ¿no? en esta cosa de, de dejarse llevar, ¿no?, de, por la vida o por lo que pase, ¿no? Es, es, eso es, es muy interesante. Eh, y, y hay cosas de, de... Hay otro elemento que está en, en, en la amistad subyacente, y precisamente me parece que, que tiene que ver con lo que tú dices, que es la traición, ¿no? Es algo que siempre está ahí, ¿no?, eh, me parece que desde ese punto de vista la traición, la complicidad, ¿no? Están en, 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 en tensión, ¿no? En, en permanente pugna en la amistad. En efecto, estoy
1: completamente de acuerdo. Hay algo.
2: Este... Digo,
1: efectivamente, para que pueda existir una traición, tiene que haber primero una cercanía muy. Muy fuerte, ¿no? Si no, no existiría esa traición, ¿no? A uno no, a uno no, no, no lo traiciona si no tienen una complicidad, incluso si no hay confidencias. Aún cuando Borges, justamente en esa famosa entrevista que ha circulado mucho, donde hace la diferencia entre amor y, y amistad, dice que este, el amor, eh, la, que la amistad justamente no, no necesita de confidencias, que él nunca fue confidente de Bio y Casares, es muy increíble eso, ¿no? Uno diría que la amistad, por el contrario, solo, solo tiene confidencias. si sí dice algo, y eso sí es interesante, y me parece que es real: es que, eh, a diferencia del amor, la amistad no necesita la frecuencia que necesita el amor. Un día sin el amor puede generar ansiedades, sin embargo, la amistad. Eh, la amistad no necesita de frecuencia. De hecho, cuando de esa entrevista ya no era frecuente de Bioy y Casares y podía seguir llamándolo su amigo, aun cuando lo viera cuatro o cinco veces en el año, como dice Borges. ¿no? Pero hay algo interesante ahí, en, en torno a lo que decís de la complicidad, que en efecto es uno de los momentos más centrales, creo, junto con la idea de gratuidad, diría. No, eh, no hay amistad... Y no hay complicidad si no hay una gratuidad. Es decir, ¿por qué hacemos sale papusa? Sale papusa no la hacemos más que nada que por la amistad. Eh, es decir, por la gratuidad de la amistad, de eventualmente el amor que tenemos a los libros, que eh, la amistad que nos tenemos entre nosotros, con Azul... Es decir, y bueno, con Caburé también, ¿no? Hay vínculos este, amistosos ahí que generan esto en absoluta gratuidad, es decir, no buscamos un intercambio en torno a esto. Eh, en ese sentido, me parece que lo interesante de la amistad es eso, es esa gratuidad. Y Borges, en un famoso poema, eh, un, po un poema que se llama A Francia, eh, ya que nombras a, a Borges, eh, yo recuerdo que... Eh, bueno, ese poema que habla, ¿no? Este, no diré tal o cual cosa, diré, y nombra un autor francés, ¿no? y, y Borges dice en ese A Francia, no diré la tarde y la luna, diré Berlín, no diré el mar y la cosmogonía, diré el nombre de Hugo, no la amistad, sino Montaigne, ¿no? Y ahí Michel Montaigne... Gran y notable ensayista francés del siglo XVI A quien ya hemos nombrado alguna que otra vez en este programa eh, Bueno, efectivamente es uno de los grandes eh, cultores del concepto de amistad Obviamente con Aristóteles, que desde la antigüedad eh, Y hacia adelante con Nietzsche, ¿no? Pensador de la amistad Montaigne Y que cita, como era mi cita en el comienzo este, esta, esta frase que en parte es apócrifa de Aristóteles, este, esto de o oh, amigos no hay amigos, ¿no? una frase apócrifa porque la dice Diógenes Laercio, no está en la obra escrita de Aristóteles, y eh, un filólogo este, moderno eh, hace que esa traducción fuera, eh, digamos, la, 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 la saca de la paradoja, la traduce como... Eh, no tiene amigos quien tiene muchos amigos ¿no? ahora, es interesante esa sería una frase lógica con la cual todos estaríamos de acuerdo y que posiblemente sea la que dijo Aristóteles ahora, esto de o oh, amigos no hay amigos esta posible paradoja que cita este, Montaigne cita Nietzsche y con la que Nietzsche vuelve sobre esta idea de este, o oh, enemigos no hay enemigos ¿no? dando la vuelta de alguna manera pero planteando esta tensión y efectivamente, nuestros mayores enemigos posiblemente sean nuestros amigos, y en un buen sentido, en el sentido de que, ¿de quién va a esperar la mejor y más mordaz crítica a uno? Bueno, de alguien que uno quiere, ¿no? El otro será indiferente, ahora quien uno quiere va a criticar verdaderamente. Los que son lejanos o que pueden servirse a nosotros o nos adularán, o bien nos serán indiferentes. Ahora nuestros amigos, nuestros amigos son los que van a criticarnos más fervientemente. Por eso se entiende esa idea de Nietzsche de que tenemos que buscar a nuestros enemigos en nuestros mejores amigos, o que nuestros mejores amigos deben ser nuestros mejores enemigos. Ahora, yo quería, quería ir hasta, a esta idea, que es eh, la idea de Montaigne, ¿no? que... que que citaba a Borges como eh, el nombre de la amistad o para pensar la amistad. Montaigne, eh, en, en sus ensayos, que es un libro fabuloso, fundamental, y que son continuaciones de conversaciones en algún punto, de, un, de las conversaciones que tenía con un gran amigo, y posiblemente eso fundamentalmente sea la amistad, también grandes conversaciones. Recordamos la frase del poeta Jean Paul... Eh, los libros son cartas que escribimos a los amigos, ¿no? eh, Esa idea me parece que se ve claramente en Montaigne y en las conversaciones que tenía con Etienne de la Guatí. Curiosamente, el gran amigo de su vida que se lo lleva eh, temprana y prontamente la peste. ¿no? Eh, viene a colación en ese punto. Eh, bueno, <coughs> Montaigne escribe sobre la amistad en ensayos, en los ensayos. Pero en particular escribe también sobre la muerte del amigo. ¿no? Y la muerte del amigo como un momento de, de hablar del amigo. ¿no? Porque ese es un punto que me parece interesante a, a pensar. ¿no? Cuando uno habla del amigo, es difícil hacer una suerte de elogio del amigo. ¿no? Eh, hasta suena mal, medio burdo... Eh, ¿Cuándo uno habla fuerte y fundamentalmente del amigo? Bueno, posiblemente cuando éste muere. Ahí surgen los grandes reconocimientos al amigo. ¿no? Por supuesto está bueno que también surjan en vida con un reconocimiento mutuo. Pero digo, eh, el amigo pasado al habla, no, a la palabra. Yo creo que fu fuertemente surge ahí. Bueno, y Montaigne dice sobre la muerte del amigo ¿no? mi vida comparada toda ella con los cuatro años que me fue dado disfrutar de la dulce compañía y camaradería de este personaje no es más que humo no es sino una noche oscura e inclemente desde el día en que le perdí voy arrastrándome alicaído y aún los placeres que se me ofrecen en lugar de consolarme redoblan en mí el dolor de su pérdida íbamos en todo a medias ahora me parece que le estoy quitando su parte. Estaba tan hecho y acostumbrado a ser en todo uno de dos, que ahora me parece ser solamente medio. ¿no? Eh, interesante eso, porque efectivamente ahí la amistad en ese punto era casi eh, una, un amor romántico, ¿no? la idea de la media naranja. ¿no? Ahí el problema de, del amor y la amistad, o la amistad como un modo del amor, me parece que también se... Se vuelven difusos. Pero me parece interesante este punto, ¿no? Sobre todo con la muerte es posible decir una palabra sobre el amigo. Pienso también en la famosa elegía de Miguel Hernández, ¿no? Eh, que le dedica a su amigo Ramón Sijé, ¿no? Que también después le ha cantado mucho Serrat, ¿no? Pero es un tremendo poema de la literatura española. Digo, frente al amigo es la muerte la que habilita decir algo, ¿no? Después, decir y elogiar al amigo cuando está al lado parece parece raro por lo menos poco sutil no
2: sé cómo lo ves vos León hay, hay, hay una cosa que eh, eh, bueno el, el elogio a, a la amistad y esto es lo que yo quería como eh, decirte que en general cuando esto se manifiesta en literatura los libros que tienen que ver solo con la amistad o que traten sobre la amistad no eh, despojado de aventura, que eh, principalmente despojado de, de, de traición, despojado de, de complicidad, habitualmente eh, se transforman en el libro ciertamente aburridos, ¿no? Como que le falta es, es sustancia eh, y me parece que ahí hay algo eh, a poner en, en atención, ¿no? Y por otra parte me da la sensación de que eh, la amistad a la vez puede ser un recurso, ¿no? Un recurso donde colocar a alguien, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a citar a una poeta que no es nada conocida, una poeta inglesa del siglo XVII, yo he leído un poema de ella, no está traducida casi al castellano, que es Catherine Phillips. Estamos hablando que la poesía inglesa nace, la que se conoce hasta hoy día, más o menos, eh, en el siglo XVII, entonces, eh, ella, Catherine Phillips, eh, como que participa, es la primera eh, poeta inglesa, participa dentro de, eh, de esos inicios, John Donne, etc. ¿no? Y hay un momento que ella tiene en su obra, yo leí en un poema que está en vida, y cartas de John Kidd, eh, donde ella habla de una amiga, ¿no? y le cita a una amiga, y da a entender que, que, que la amiga es algo más, ¿no? Y Catherine Phillips estaba casada, ¿no? Me parece que tenía hijos. Pero eh, me parece que hay, un, hay un, un, una, una serie de poemas que al parecer como que están dedicadas a una amiga donde parece que hubiera otra intención y no la hay. Que finalmente, o no sabemos, ¿no? Ajá. Entonces, este juego ¿no? de dirigirse... A, a una amiga con excesivo eh, interés, con excesivo eh, cariño, o, o puede ser usado ¿no? como un material que uno diga, wow, a, algo está pasando, ¿no? O sea, ¿qué le pasaba a, a esta mina hace 400 años o 350, no? Entonces, eh, es, es algo que es la primera, es la segunda zafo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y por lo que yo... Llegué a leer, eh, en realidad, como que es un recurso. Por ahora es un recurso. Se puede ver más adelante que, como que fuera otra cosa. Otra que, que ocupa a, a, algo similar es Emily Dickinson, ¿no? Como que nombra un amigo en sus poemas, ¿no? Ella nombra habitualmente con co figuras, ¿no? Que el maestro, un amigo, abejas, ¿no? pajaritos, ¿no? Eh, en ese sentido hay una abstracción, ¿no? No está hablando de un amigo en particular, está hablando de la amistad, Emily Dickinson. En el caso de, de, de Catherine Fields, no está hablando de, de... No me queda tan claro que, que, que esté us usando esta abstracción que es la amistad. Es algo como que, ojo, que yo soy la transgresora, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? o sea Y, y eso me parece interesante porque uno piensa... En el siglo XVII, ¿quién va a ser un transgresor? ¿no? Y estaba lleno de, de transgresores. Cuando vos decís recurso, y...
1: eh, te referís a un recurso literario. La amistad como recurso
2: es como recurso literario. Claro, claro. O sea, en ese sentido de ocupar algo para reflexionar sobre la amistad. O sea, yo lo pongo ahí, bueno, es mi amiga, pero en una de esas es algo más. O acá hay un amigo que hace. Y Emily Dickinson vivía en el campo, ¿qué amigo iba a tener? O sea, lo único amigo que tenía era por Cáncer, ¿no? O sea, era una red solitaria, ¿no? O, o, o sea, entonces uno le entra en ese tipo de duda en esta clase de, 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 de figuras, ¿no? Y, y eso es, es interesante, ¿no? La, la amistad como enigma, ¿no? Como, como bueno, hasta, ¿hasta qué punto existió?
1: Uh -huh. Eso está bueno Es interesante, sí Bueno, yo cerraría el bloque Con un, un señalamiento Algo que me parece que viene A colación de estas dos cosas Por un lado la cuestión del misterio Y por otro lado eh, un par, En parte también retomando lo que hablaba antes ¿no? De que uno puede hablar del amigo Abiertamente cuando este Ya no está y tal vez tampoco tan abiertamente, obviamente, porque efectivamente también existe el misterio. Y me refiero a la relación de dos filósofos, eh, escritores, críticos, que son Blanchot y Bataille. ¿no? Bataille muere, muere en el año 1962 y en julio, creo. Y el, en octubre de ese año, eh, Blanchot escribe un artículo, un pequeño ensayo, llamado La Amistad, en una, en una revista francesa, en donde se refiere justamente a Bataille y a su amistad con Bataille. ¿no? Y obviamente no, no desarrolla ese vínculo, y no desarrolla en profundidad ni explícitamente lo que fue ese vínculo, más bien siembra un misterio. Pero comienza, o dice, no comienza, sino dice algo para mí fundamental, que es esta idea de que debemos renunciar a conocer a aquellos a quienes nos liga algo esencial. ¿no? Eh, y, y dice, quiero decir, debemos acogerlos en la relación con lo desconocido en que nos acogen a nosotros también en nuestro alejamiento. La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodios, y donde, sin embargo, cabe toda la sencillez de la vida, pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino solamente hablarles, no convertirlos en un tema de conversación o de artículos, sino en el movimiento del entendimiento, donde hablándonos ellos reservan, incluso en la mayor familiaridad, la distancia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo que separa se convierte en relación. Aquí la discreción no está en el simple rechazo a entrar en confidencias, cuán grosero sería eso, incluso imaginarlo, sino que es intervalo, el puro intervalo que, de mí a ese otro, que es un amigo, mide todo lo que hay entre nosotros, la interrupción de ser que nunca me autoriza a disponer de él, ni de mi saber acerca de él, y que, lejos de impedir cualquier comunicación, nos relaciona a uno con el otro en la diferencia y, a veces, el silencio del habla. ¿no? Es interesante esto porque, de alguna manera, recoge todos los temas que veníamos hablando hasta recién. Por un lado, la extrañeza, la diferencia irreconciliable que existe con el otro. Luego, del amigo se habla cuando muere, pero no para hacer confidencias, obviamente. Serían inimaginables. Y finalmente, la cuestión de la conversación. Digo, la amistad...
2: Hay, 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 hay una cosa que, que no tratamos, y no sé si lo vamos a tratar eh, más adelante, y me preocupa, ¿no? Eh, lo tocaste como tangencialmente, pero es la enemistad. Pero la enemistad franca, no la enemistad entre am amigos, que vendría siendo enemistades en eh, pequeñas, ¿no? Yo me acuerdo que hay una frase de una poeta, artista y editora argentina contemporánea, Fernanda Laguna, que dijo una vez a tus enemigos los publicás. Es una versión distinta de a tus enemigos hay que mantenerlos cerca. ¿no? O sea, con tus enemigos no hay que pelearse. ¿no? Con tus amigos hay que pelearse. Con tus enemigos no. Hay que publicar lo que necesito hizo de editora, lo publicar.
1: Bueno, eh, este es un poco la, la, lo que veníamos conversando hasta recién, ¿no? Pero el punto es que hay, de todas maneras, un momento que creo que tiene que ver justamente con esto lo que decía de la conversación, y es la conversación, en parte, la que habilita la amistad. Yo pienso, eh, la que habilita y la que permite que la amistad fluya, ¿no? Eh, pienso en las amistades intelectuales fundamentalmente y por eso traía esta relación entre Blanchot y Bataille ahora esa idea o ese vínculo conversacional que existe en la amistad y que existe en la amistad también entre eh, un discípulo y un maestro no me hace pensar en, digamos, en los amigos en los libros ¿no? esos amigos que uno tiene en la lectura eh, y que no son amigos reales no uno, eh, amigos de la simplicidad. Es decir, por un lado está esa amistad, digo, la amistad que podemos compartir con cualquier amigo y con el que podemos hablar cualquier estupidez y pasarla bien sin hablar de grandes cosas, ¿no? Eso es la simplicidad de compartir algo, ¿no? Pero después en la conversación intelectual, esa conversación intelectual también genera un vínculo amistoso, y eso se genera con incluso autores que uno no conoció generacionalmente porque uno nació siglos después o incluso más cercanos, pero que por diversas circunstancias no existieron, qué sé yo, pienso en Jacques Derrida. Me interesaría saber qué es lo que tiene para qué es lo que tendría que decir sobre la pandemia Jacques Derrida. Eh, y no lo sé porque se murió, ¿no? Entonces trato de ponerme en su lugar y pienso, qué me pasa abiertamente con Horacio González. Muchas veces, como es alguien a quien respeto y admiro mucho, y con quien converso, eh, a veces, eh, frente a una circunstancia determinada, pienso, ¿qué pensaría Horacio en torno a esto? ¿no? Y hago fuerza para pensar qué es lo que él pensaría. Bueno, y evidentemente cuando uno tiene un conocimiento mutuo, después termino hablando con él o leyendo la nota que escribe en Página 12 y, y confirmo que la idea que yo tenía no era tan desacertada. Pero digo, la conversación implica algo de la, de la intimidad en el pensamiento, ¿no? Es decir, el pensamiento tiene intrínsecamente la idea de amistad. Y eso es lo que habla justamente también del concepto de filosofía, ¿no? La idea de filía y el amor a la sabiduría tiene que ver con eso, ¿no? Cierta amistad propia del pensamiento.
2: Pero ahí planteaste algo sin querer, pero me parece que está bueno hacer la diferencia entre afinidad y amistad, ¿no? Porque uno tiene afinidades con las personas que no conoce. Tú, tú no conociste a Derrida, ¿no? Pero, sin embargo, sientes que lo conociste, ¿no? Eso es una afinidad, ¿no? Y, y hay cosas que puedes eh, hasta compartir y, y puedes imaginar un diálogo. Pero la amistad implica, o para mí, eh, eh, la diferencia es con Horacio González que lo conoce, que han dialogado, que se han tomado alguna botella de, de vino, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia, me parece que es interesante, ¿no? O sea, afinidad con versus amistad.
1: Sí, 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 puede ser. Bueno, como nos estamos extendiendo mucho, vamos a poner un pequeño corte. Eh, como siempre, nos musicaliza... Doctora Melómana, que también atraviesa este, la, el distanciamiento social Y nos manda un playlist muy lindo Que, que vamos a subir a la página como, como siempre pero, pero bueno, vamos con el tema para, para este momento Que es Friends of Mine, de Adam Grimm Y volvemos con Lectora serial
3: No matter what you think is true, let me introduce you to can't figure out this place. Guess someone hates my guts. I handed him sign Oh, friends
1: of mine. Bueno, eso fue Adam Green. Seguimos con Sale Papuza, como siempre, este nuestro bloque con sin lugar a dudas, una gran amiga, tanto de Gonzalo León como mío, lectora serial Azul Álvarez. ¿Cómo estás, Azul?
0: Hola, ¿cómo andan? Qué linda introducción.
1: Hola,
2: Azul, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes?
1: Hola. Muy bien, estamos muy bien acá, respetando el distanciamiento social, como siempre. Eh, y bueno, un poco este, estábamos conversando antes con, con León eh, sobre, sobre esto que nos convoca, en parte, a Salepapusa, que es que es la amistad, ¿no? La amistad como modo de, de vínculo entre nosotros, pero también hoy como tema, ¿Eh? la amistad como tema y hay, hay grandes, grandes grandes temas este, de, de la amistad en la literatura, en la filosofía, algo estuvimos charlando con, con Gonzalo. Después también está la cuestión del amiguismo ¿no? eh, en el ámbito cultural, en el ámbito editorial. Eh, ¿Cómo pensás que, que hay o qué? ¿cómo, ¿Cómo abordaste esta cuestión del, del de la amistad para, para la selección que, que nos traes hoy.
0: Bueno, primero les quiero decir que en este, creo que en este marco de cuarentena, lo que más extrañamos es brindar con los, con amigos, ¿no? Dicen que la vida es una sucesión de asados, y bueno, y eso tiene que ver en parte con los amigos. Eh, por lo cual también, este, ajustamos las salidas de Sale Papusa, ¿o no? Estamos saliendo más seguido.
1: Es verdad, es verdad. Estamos saliendo una vez por semana, ahora, digamos. Vamos a ver si mantenemos esto, pero es un modo también para el fin de semana de, de tener vida social, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, creo que hice un mix esta vez para seleccionar los libros sobre la amistad, eh, un poco los autores que son amigos, también el tiro por elevación en los amigos y las novelas sobre la amistad. Y lo epistolar, como siempre va, porque las cartas son un gran reflejo de la amistad. Pero bueno, quería arrancar con un poco de poesía, que siempre viene bien. Eh, bueno, me decidí por Macedonio Fernández, eh, porque justamente eh, Macedonio, eh, un autor argentino de, nacido en 1874, eh, se hace más conocido porque eh, se revaloriza en realidad su obra, porque Jorge Luis Borges le, da, le tiende una mano ¿no? en su en su narración, en, en su promoción. Entonces también, esto es interesante, ¿no? Eh, la mirada de un amigo, cómo lo, este, lo, lo enarbola un poco más. Eh, él fue abogado, la verdad que no le interesó mucho su profesión, y, y bueno, finalmente se, se dedicó a cuestiones filosóficas, y eh, bueno, a bajar el tema de la literatura. Y bueno, un, fue parte de los escritores Martín Fierristas, aunque en realidad es un, es un poquito anterior pero eh, digamos, eh, plantea muy bien el panorama de los años 20 en la Argentina, se lo suele llamar un escritor para escritor pero eh, la verdad que si ustedes pueden leer algo de Macedonio, siempre es interesante yo voy a leer un fragmento de la poesía de él que está editado por eh, El Corregidor así que es una editorial argentina muy amiga, con precios cuidados, este, que pueden aprovechar para leer en la cuarentena. Y esta poesía se dedicó en realidad al hijo de un amigo. Pero miren qué lindo empieza, Lea un fragmentito solamente. Ebria de significaciones, la realidad trabaja en abierto misterio y logra a veces que no solo el sueño, sino la vida, no sea un sueño. Y cuando tanto logra, lo que debía ser cumplido está, porque una vez que sueño y vida, esas dos iluminaciones del ser confunden sus fuentes bajo nuestras miradas. El milagro inicial de la separación en el milagro final de identificación se agota. La inteligencia cesa, la visión descansa. Ciérrase el círculo para qué vino tu hijo y trae su alma con milagrosa humildad y altísima cortesía a practicar sueño, vida y muerte, y a unirse al peregrinaje de las significaciones, advirtiéndonos humildemente de la significación que él es, a hacernos más ricos con saberlo y a formular una de las más completas palabras de la ciencia de lo que nos espera. Bueno, sigue es realmente algo maravilloso, pero bueno qué lindo que un poeta te escriba un, este, estas palabras para tu hijo, ¿no?
1: Hay, hay algo ahí en, en Macedonia en general que tiene que ver también con algo eh, de una amistad eh, de una amistad eh, más comunitaria, ¿no? y me parece que tiene que ver también con el grupo eh, que formaban con Borges, y, y toda esa, esa experiencia de la fundación también de una comunidad en Paraguay, ¿no? Una, una experiencia comunista. Habría que pensar eh, en parte la relación ahí entre amistad y comunidad, ¿no? Antes hablábamos de Blanchot y bueno, este, Macedonio Fernández fue, eh, fue protagonista de, de, ese, de, ese, de esa circunstancia medio rara de la fundación de una comuna. Eh, o de un cierto grupo comunista, o una experiencia comunista en Paraguay, ¿no? Eh, uh -huh. con el padre de Borges, justamente. Digo, ahí el problema de la amistad y la comunidad me parece que van de la mano. ¿no? La idea de también de la, eh, de la complicidad de la que hablábamos antes. ¿no? Eh, ahí el problema de la amistad con la comunidad eh, me parece que hacen, hacen, hacen juego. Y, y en Blanchot, y en Bataille, que mencionaba antes justamente, ese problema es justamente así, ¿no? En Blanchot en la famosa no Blanchot, Bataille, en la, la idea de este, la comunidad inconfesable, ¿no? eh, Plantea esta idea de la comunidad de los que no tienen comunidad. ¿no? Entonces ahí se genera el mismo problema en torno a la comunidad de lo que hablábamos en la amistad. Es una comunidad que no es completamente. Plena, ¿no? Uh -huh. Completamente idéntica, sino que también tiene una cosa extraña, extrínseca, ¿no? Eh, eh, de, de una suerte de deuda también. Bueno, me venía a colación por esa, esa circunstancia sí. de la comuna y del comunismo en Macedonia, en esa excursión al Paraguay, que leí por ahí en alguna biografía de Chico sobre Macedonia.
0: Sí, tiene una vía muy interesante y además, bueno, si quieren también buscar, están las cartas con Borges, de lo cual también habla de esto que vos decís, de, del trabajo con su padre y bueno, y es interesante esta ahí de vuelta, ¿no? De la amistad o de la comunidad y del trabajo de escritores. Uh -huh. eh, y para, para, la siguiente, para el siguiente libro, eh, bueno, elegí algo epistolar porque me, es un género que a mí me gusta mucho. Las cartas entre Joseph Roth y Stefan Zweig. Será mío, mío es funesto, se llama el libro. <risas> Esa es una frase que dice Roth en, entre la correspondencia, entre Zweig y él. Es un libro que editó Acantelado en el 2009. La verdad que es una, una edición exquisita. Seleccionaron... Eh, creo que son casi 200 cartas entre ellos y bueno y acá un poco retomo lo que hablaban ustedes en el, en el primer este, bloque no eh, Zweig es, bueno, es un escritor que nació eh, en Viena y que es de una familia judía muy bien este, eh, muy bien ubicada socialmente y Roth en cambio viene de una familia que este, es de una, una situación un poco eh, más precaria Y lo interesante de, de leer estas cartas Es que, bueno, obviamente van, los dos comparten ¿no? eh, La amistad, le, la escritura Pero también ven cómo se está cayendo el imperio austrohúngaro Y el sí. avance del nazismo eh, Entonces vemos a Sway, que Sway es recontra optimista Es un tipo de recontra conciliador este, con una gran este, cultura, y además lo ayuda a Roth económicamente, y le dice, no, pero esto no, no, no puede ser, digamos, este, el nazismo no va a avanzar en Europa, eso no va a suceder. Tiene como una visión muy optimista, y Roth está totalmente desesperado, eh, no, no se puede creer, eh, lo ve a Hitler y se descompone, y dice, esto es la caída de Europa, esto es la caída de Alemania, eh, y eso es, her es hermoso, al leerlos a los dos y estar los dos en diferentes, eh, en sus diferentes posiciones, las cuales son lógicas por la situación, y, y sin embargo tienen unos destinos bastante parecidos, ¿no? No les estoy contando al final de la novela, pero la realidad es que los dos terminan en el exilio y suicidados. <risa> Entonces, eh, la verdad es que ...también tiene que ver... ...la situación como de una pandemia... ...digamos que te sorprende... ...y no sabes cómo viene... Eh, ...Roth eh, muere... En, ...por alcohol... ...en Francia... ...después de escribir el santo bebedor... <risa> este, ...termina muerto... ...y Sway se suicida con la, su mujer... ...en Río de Janeiro... Eh, ...él empieza a exiliarse... ...primero a Inglaterra... ...después a Estados Unidos y él pierde la, este, la una angustia por tener que separarse de Europa, y él que siempre pensaba que Alemania no iba este, a sucumbir ante Hitler, termina en Brasil cuando se da cuenta de que, este, de que realmente siente demasiada nostalgia, se suicida con la mujer. Pero bueno, la verdad es que son dos escritores eh, impresionantes, eh, y bueno... Eh, lo interesante es también ver estas dos posturas, ¿no? De un tipo sumamente culto, sumamente generoso, cosmopolita, eh, y Roth, que también era judío, pero que en realidad era católico, era mitó mitómano compulsivo, le pedía plata, tremendamente pesimista, pero en realidad, frente a la historia, tuvo más razón Roth que eso ahí.
1: Y escúchame Entonces,
0: bueno, una pregunta cartas, te hago,
1: Azul, eh, la, la, la edición esta, el, por, por, ¿por dónde se puede conseguir esta, este libro?
0: Esta edición es, es, es de acantilado y lo pueden, hay un montón de librerías en este momento que se quieren colaborar con las librerías locales que lo tienen. ¿Cómo
1: se llama el libro?
0: Es una edición del 2009. Eh, ser amigo mío es funesto.
2: Ajá, sí, sí habías dicho. Es una algo. frase de Roda no un libro barato, ¿no? No, debe ser un libro barato.
0: Y yo lo compré... La verdad que es un libro que tiene pareceros. Yo lo compré hace varios años. Eh, y si sí, no, debe estar barato porque todo lo de acantilado a estar bastante caro. Lo único que puedo los llegar a... Más,
2: los libros de acantilado, más o menos, como rondan los 20, 25 euros, ¿no? Así, en Europa, ¿no? Aquí llegan un poco más caros.
1: Bueno, se puede bajar el PDF también. Se sí. puede bajar el PDF.
2: Sí. Nosotros...
1: Nosotros no, estamos tal
0: vez en el mercado usado está.
1: Nosotros estamos eh, completamente en... eh, eh, a favor de, de la piratería, aun cuando lo estamos solo en el pensamiento, porque nunca nunca bajamos PDF, ¿no? Así que vamos a vamos a dejar claro eh, eso. Y para
0: cerrar quiero comentarles una cosa que deja Sway en su nota de, eh, de suicidio, que es muy breve y dice: Saludo a todos mis amigos. Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo demasiado impaciente me voy de aquí.
1: Interesante. Eh, interesante. Esa es una nota y, impresionante. Ni, ni lista, ¿no? Un poco ni lista el amigo.
0: Bueno, digamos que él se pasaba de optimista y bueno, y eso a veces sucede. Pero bueno, eh, después quiero hablar de un libro. Eh, voy a aclarar que este libro, ¿lo vas a amar o lo vas a odiar? Hay tintas medias, este, porque después, viste, me pasan facturas de las recomendaciones. Si son muy sensibles, tampoco lo lean porque la van a pasar mal. Libertad, de Jonathan Franzen, Ajá. el escritor estadounidense, eh, contemporáneo. Está editado por Salamandra en el 2010. Eh, Franden eh, escribe en el New York Times la realidad es que yo creo que la mayoría de las personas lo conocen por su vínculo con David Foster Wallace, pero tiene un libro muy bueno que a mí me gusta mucho que se llama Las correcciones que editó creo en el 2001 y ganó un premio y se hizo bastante conocido en Estados Unidos y este libro es como la novela norteamericana del siglo XXI eh, mas, eh, primero voy a contar un poco el relato y después voy a contar un poquito en qué contexto lo escribió eh, Libertad recorre cuatro décadas de la historia de Estados Unidos que obviamente es sumamente irritante todo el tiempo eh, él considera que Estados Unidos es una tierra de paradojas que está por un lado el orgullo patriótico también el, el miedo la decadencia que se creen que son superiores moralmente pero que tienen guerras Vietnam, Irak y que a veces esta cosa de superación personal termina este, en derrota y el fracaso. Bueno, tiene una mirada muy cruda de Estados Unidos, la cual es real. Y entonces él empieza a tomar una, eh, una familia que, son, que toma unos personajes bastante talibanes, eh, muy ecológicos, este, que te va tirando como tips de que, son, que están bastante locos. Obviamente hay una relación eh, de amistad ahí que deberían leer eh, entre el personaje principal y su mejor amigo eh, un poco bueno hablando sobre la familia americana promedio pero lo interesante es que esta novela fue escrita justamente el año siguiente en el cual David Foster Wallace se suicidó entonces eh, bueno estamos con los suicidios estamos ya. Eh, David Foster Wallace se acercó en su casa y Jonathan Franzen, ¿qué decide hacer? Dice, bueno, listo, desconecto internet, me pongo a mascar tabaco, que es lo que hacía su amigo, y se sentó en su casa a escribir la novela. Es como una novela, además, después del 11 de septiembre, lo cual es una novela que se hizo muy, muy conocida, la leía Obama. Entonces Franzen, que estaba en su casa, abarrotado, sin internet, escribiendo y sale la novela... Eh, y bueno, en realidad es como una, este, una oda a su mejor amigo eh, muerto. Y estuvo, la, la novela fue Furor. Y lo encontraron recién, un año después, a Franzen, que estaba en Chile, eh, creo que en un, en un lugar llamado Juan Fernández, puede ser, eh, si no me en equivoco. Juan Eso
2: es la isla.
0: Exactamente, que fue tirar las fue a tirar las cenizas del amigo.
1: Bueno, pero efectivamente sí. ahora acá traes nuevamente Entonces, el tema que surgió antes, ¿no? La idea de la elegía, ¿no? Puede ser un poema, pero también puede ser una novela, como en este caso. Es decir, me parece que la palabra sobre el amigo surge ahí justamente cuando cuando muere y en particular cuando muere antes de lo de lo, este, de lo que debería haber sucedido naturalmente. Con lo cual, eh, cuando muere tempranamente. Eh, la elegía de la que hablaba o hablé al pasar de Miguel Hernández sobre Ramón Sijé es fundamental porque tiene que ver con eso, ¿no? Y con la violencia que tiene que ver con el ser arrebatado tempranamente y la impotencia que genera. Me acuerdo eh, esa, esa idea fuerte, ¿no? De que en mis manos levanto una tormenta de rayos piedras y rayos estridentes, algo así dice, ¿no? Y finalmente después eh, dice algo así Miguel Hernández como escarabaré la, la, la tierra parte a parte hasta encontrar tu dulce calavera y abrazarte, ¿no? Ahí la idea de la amistad y la muerte me parece que van de la mano.
0: Bueno, también es, es, él pinta un poco libertades como una utopía en Estados Unidos, él también en algún punto debe culpar al tipo de sociedad que su amigo este, no lo haya podido tolerar. Pero la verdad que a mí la novela me parece interesantísima, la recomiendo muchísimo, pero uno también la lee con otra mirada, una vez que se, se lo encuentra como una oda a su amigo.
4: Uh
0: -huh. eh, y bueno, igual también hay una trama sobre la amistad, lo que pasa es que no quiero contar mucho porque si no... Este, de Walter Berglund, que es el, es el protagonista, que es un ecologista bastante comprometido, eh, rozando el fanatismo, con su mejor amigo, pero bueno, es interesante también que puedan leerlo.
1: ¿Y este por, y por, cuál último, está, ¿por dónde a... está editado, este, este Azul?
0: Este es, eh, está editado en Salamandra, es un libro del 2010, también está en el Mercado gustado también debe estar un poco costoso porque es un libro... Bastante potente. Ahora estoy mirando qué cantidad de páginas tiene. A ver si la cámara me acompaña. Sí. Ah, bueno, no. pero que tenía más. Tiene unas 600 páginas. Uh -huh. eh, casi 700. Pero bueno. Pero está editado hace bastantes años en Salamandra. Imagino que además ya debe estar este, casi liberado por todos lados.
1: Ese te lo Yo voy, te voy a pedir. A ese te lo voy a pedir que... cuando, cuando, vuelva, cuando vuelva... Te lo pongo... Este... Poscuarentena cuarentena te lo voy a pedir.
0: Te lo pongo en la bolsita de Liborio, que lo tenemos siempre acá. Y sí, es un libro interesante. Y por último voy a recomendar una novela que trata de la amistad infantil, eh, donde se ven todos los este, amores y odios infantiles, eh, donde se ven todos los sentimentalismos, como decían antes. Eh, Oración por Agüen de John Irwin, que está editado por Tusquets es de 1989 es un libro que creo que es bastante difícil de conseguir creo que están estos también están en el mercado usado porque me parece que hace tiempo que no lo, no lo editan pero no sé si leyeron el mundo según Garp pero Irving a mí es un escritor que yo lo disfruto mucho tiene un sentido del humor bastante irónico y bueno es, es un editor estadounidense contemporáneo también y en esta historia que se llama Oración por Owen, el protagonista es Owen Benny, que es un niño. y Es un niño que no, no nació con todas las este, todas las ventajas a su favor. Tiene una talla pequeña, una voz aguda, habla todo así que aterroriza a sus padres y a sus amigos. Todos le tienen más miedo que amor en realidad. Este tiene todas, o sea, es un gigante diminuto, todos le tienen miedo pero sin embargo, eh, bueno, hay una ausencia de un padre, sin embargo, él, Owen Menning, él cree que él tiene un destino, aunque la vida te dé lo peor, él tiene un destino que tiene que, eh, que cumplir. Entonces es una cosa casi borgiana, ¿no? Eh, porque acá lo importante es que no importa tu destino, sino es que vos estés dispuesto a asumirlo. Eh, entonces, cada lugar te lleva a, grande, a la grandeza. Es medio un este, principito bizarro, por decirlo de alguna manera, porque van sucediendo muchas cuestiones, pero acá ves la amistad, cómo se juega en, el, en la trama infantil, y cómo estos defectos, en realidad después son virtudes. Eh, hay algo como maravilloso en eso. Eh, pero bueno, eh, es interesante para la amistad infantil, donde el niño generalmente suele ser más cruel, tiene también una virada como más transparente, eso no nos pasa después a los adultos. Pero bueno, eh, a pesar de todo, ¿Oye, oye? hay un enredo entre Owen y su, su amiguito. Sí, perdón.
2: No, no, es una, un, una pregunta así... Si, eh... Dentro de la selección que haces, tanto y que siempre es eh, bastante exhaustiva y variada, ¿no? ¿No pensaste en esas relaciones de amistad que en rigor no son tan amistad, porque hay uno que tiene una, una categoría un poco más elevada que la otra, pero que en el trayecto de la, de la, del desarrollo de, del relato sí parecen a, amigos? Pienso en el caso obvio del Quijote, sí. ¿no? eh, que bien puede ser obvio, pero uno dice, bueno, ¿este tipo es su siervo o es su amigo? Porque en el modo de hablarle, comparecería que, que fuera a, amigos, ¿no? O sea, hay un cariño. No sé si ahí sería eh, algo que, de, que se conoce como fraternidad, ¿no? que es un sinónimo de... Sí. de te signo otra cosa. ¿A ti qué te parece el Quijote en ese, en ese punto?
0: Sí, bueno, yo creo que es interesante. Ustedes lo venían planteando igual, ¿no? También si hay un como un sentimiento que sea puro, ¿no? De amistad. Yo creo que va mutando. Pero yo creo que sí, que en el Quijote es eh, realmente es una oda a la amistad. Porque de todas maneras, eh, es como hablaban antes, Bueno, la mirada de un maestro, eh, de todas maneras, no deja de perder la lógica de la amistad. Creo que eh, también se refiere a lo que vos decías antes, bueno, la amistad también es enemistad, también a veces puede ser envidia, también puede ser este eh, otro tipo de cuestiones. Con respecto al servilismo, bueno, en realidad creo que tiene que ver con la época en donde estaba narrado. Eh, pero sí, es verdad, si probablemente pensáramos en, en la amistad, tal vez habría que nombrar al Quijote. A vos te genera duda, por eso me, me lo preguntás. ¿Vos pensás que lo en que realidad está más matizado el tema de la sí.
2: amistad o, o... No, es que lo que pasa es que como lo veníamos hablando con Alejandro tenía que ver con muchos aspectos que quizá en el Quijote eh, y Sancho no se dan, uh -huh. ¿no? O, o sea, porque a ver, hay una, una cosa que, que, que no dijimos y que tú la tocaste al pasar con las cartas de Roth y Suéct que es que la amistad igual está eh, como parte de, la, de un, un, un supuesto que estás al mismo nivel, ¿no? No al mismo nivel económico, sino al mismo nivel de, no sé, de intereses, sí. de, de, de muchas cosas, ¿no? Y de intereses, especialmente. Y, y claramente, el Quijote y Sancho no tienen los mismos intereses. Uno quiere eh, el caballero, ¿no? Eh, y el otro es el santo. O sea, uno vive en otro mundo y Sancho sí vive en ese mundo. Entonces, eh, a eso me refiero, sí. ¿no? Que realmente como que deben tener alguna comunidad que también pasara a la mitad, ¿no? Y no me queda
0: Sí, son intereses Pero complementarios, me, me
2: parece,
0: ¿eh? ¿Sí? Sí, para mí sí son intereses complementarios, digo, más allá de que eh, cada uno tenga una finalidad diferente o lo enfoque de diferente lugar de de todas maneras, hacen toda la travesía juntos. Eh, no sé. Igual, eh, justo antes hablábamos, de cuando, eh, antes de entrar a, al aire, de que es difícil también definir la amistad eh, en términos este, literarios. Justamente porque probablemente uno ve otro tipo de universo, ¿no? Eh, como vos también decías al principio, bueno, leyendo el bioi de Borges... Bueno, ahí ves otra dimensión, pero ahí ya no es la dimensión este, literaria, sino ya es eh, la autobiografía, o ya entra más en una, una especie de documentar la amistad. Eh, pero en lo literario yo creo que uno pasa por todas las fases. A mí me encanta el género epistolar, justamente también por eso, porque uno puede ver como estas mezclas de literatura y realidad. Pero también son fragmentos bastante acotados.
1: ¿no? Bueno, ahí, bueno. ahí yo pienso que, que al margen de la relación del Quijote con Sancho Panza, tiene que ver también con el, con el enamoramiento, la amistad con respecto a, eh, por parte de Don Quijote, obviamente a, a, a un ideal, ¿no? que él encontraba también en, en las novelas de caballería y me parece que en algún punto tiene que ver con algo de lo que yo hablaba antes también de esta idea de, de la amistad o lo amistoso en torno a la, a la, a la literatura y el sentirse este, identificado con un personaje o con una historia eso también genera una cierta idea de afinidad decía, decía León y es cierto ¿no? es un modo de la amistad, la afinidad Obviamente falta el momento personal, falta el momento del conocimiento, falta el momento de la complicidad vital, pero de alguna manera de alguna manera me parece que, que la amistad también está ahí, ¿no? en cierta identificación con un, con un personaje. Bueno, eh, lectora, queríamos decirte que para nosotros, además de ser eh, una, la columnista estrella, sos una gran amiga y nos queremos eh, queremos este, entonces pasar a, a, a un tema eh, en este punto tenemos un tema de The Cars My Best Friends Girl y vamos con The Cars y seguimos en el último bloque, esta vez con un invitado especial, Pablo Navas The CARS, uno de los temas que seleccionó doctora Melómana para el programa de hoy, sobre la amistad y es cuestión de, de traer también a los amigos. Eh, el programa es la amistad y tenemos un primer invitado a Sale Papusa. Creo que la cuarentena abre a esto, ¿no? Y, y es un lujo esto porque estamos con un, un, un amigo, indudablemente, un. Eh, pensador, un caminante. Hemos caminado mucho, juntos hemos dialogado mucho. Es un gran lector también. Eh, seguramente en algunos años tendremos algún libro eh, con su firma eh, de autor. Eh, estamos con Pablo Navas, directo desde Mar del Plata. ¿Cómo estás, Pablo?
5: Buenas noches, queridos amigos. Nunca mejor dicho. ¿Qué tal, León? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bueno, bien? Muy bien, muy honrado. Eh, en primer lugar, por la convocatoria. En segundo, por la presentación que pronto este, desbarrancaré o refutaré con mis actos. No, no, pero fundamentalmente, bueno, muy contento de estar acá. Que es justamente para mí un programa cuyo eje transversal, un podcast cuyo tronco es la amistad. No, Después van apareciendo temas accesorios. La ciudad... este la traición, la fiesta, etcétera, Pero siempre aparece la amistad y la literatura, podríamos decir. ¿no? Y bueno, ya que me he peleado o he discutido o he intervenido imaginariamente en Sale Papusa, como así uno gana discusiones en la ducha, esta
1: vez me toca ver qué pasa en la cancha. Bueno, porque sos una escucha, ¿no? Es un, sos una escucha de Sale Papusa, eso es bueno. Eh, en verdad... Eso es interesante también, ¿no? Porque eh, León está comenzando los 50, ¿no? Eh, fui benigno, León, ¿no? Está, está al comienzo, casi ni 50 tiene. Y aparte tiene una cierta juvenilidad, ¿no? Yo estoy este, avanzado en la década de los 30 y vos... Eh, Pablo, estás en la década eh, transitando ya también hacia el final o en la segunda parte de la década de los 20. Con lo cual, acá hay lo que llamaríamos un trasvasamiento generacional en Sale Papusa. ¿no? Eso también tiene que ver con la amistad. No sé cómo lo ves vos.
5: Nestoristamente
1: hablando. Sí.
5: No, fundamentalmente creo que lo, lo pienso en términos de percepción, porque a mí lo que se me juega permanentemente por el, el modo en que en que hemos transitado también esa, esa amistad, es una suspensión del tema de la edad. Porque también uno se mete o la transita, esa ese vínculo, esa relación, en espacios generalmente etiquetados, no para la vida adulta. Es decir, nos hemos visto en fiestas, nos hemos visto en bares, nos hemos visto en, en la zona donde la vida burguesa plantea que, que eso le corresponde a personas bueno que están recitando la adolescencia la, la pubertad o, ¿no? o una etapa bien juvenil y nosotros estirando eso esa década cada uno la suya bueno nos hemos sumergido en acciones y lugares que, que rebaten las etiquetas no
1: muy bien, muy bien. Este, tal vez estamos en el lugar equivocado pero eso es lo interesante ¿no? de la amistad, este, equivocarse conjuntamente. Yo pensaba, hay eh, tal vez un motivo que también atraviesa la amistad o la posible amistad que tiene que ver con el hecho de, de atravesar las, las distancias, ¿no? la geografía. Vos vivís en Mar del Plata, hoy veíamos en... este escuchábamos que el presidente mencionaba el caso de Mar del Plata como una de las ciudades eh, que estaba y había pasado la fase 4 en la cuarentena eh, cuando nosotros en Buenos Aires seguimos en la fase 3 hablábamos un poquito de esto en el comienzo también y el comienzo del programa y, y bueno, y nosotros, yo he, he viajado a Mar del Plata bueno, Mar del Plata es un lugar eh, afín para mí Vos has viajado a Buenos Aires y vos eh, nos comentabas algo fuera del aire que este nos llamó la atención porque con León, este, no, no recordamos que se cumplía justo un año de que vos habías vuelto a Buenos Aires este o que habías venido a Buenos Aires hace un año y habíamos tenido una travesía eh, junta o conjunta este, en los términos parecidos a los que hablabas antes.
5: Claro, estamos celebrando casi una efeméride. En cualquier momento algo que se convertirá en una fecha patria, podríamos decir. Dentro de la dentro del mes de mayo, aparte de la semana de mayo, va a estar este este sello, ¿no? Porque, claro, exactamente hace un año, yo estaba por viajar a, a Barcelona y también tenía que ir a Madrid y tal, y me quedaba un día previo en, en Capital antes de, de despegar, y bueno, y era justo en el marco de la Feria del Libro en la rural y en, en algún punto la, la posibilidad de de viajar a de Mar del Plata a Buenos Aires es también funciona de dos modos de construir interlocuciones de fortalecer una amistad y de, y de bueno y poner en juego también eh, ese querer continuar con ese vínculo digamos eso cuando uno viaja y selecciona porque el tiempo no es infinito y la cantidad de tiempo que uno se va a quedar en la ciudad que no es la suya tiene que regular bien quiénes son las personas con las que va a estar con las que va a comer, etcétera Y bueno, uno ahí elige, selecciona no distingue, jerarquiza y bueno, entonces siempre que, que regreso a Capital está eso, bueno, ¿a quiénes voy a ver? Y ahí se ponen en juego los vínculos que yo quiero sostener o hacer crecer que bueno, se ve que de ustedes dos eh, tienen un lugar importante porque generalmente los revisito. Y bueno. hace un año tra transitamos ahí la, la feria y luego nos fuimos al Internacional, que ahí nos recibió el amigo Garamona, y después continuamos en el San, Ber en San Bernardo, hablando de muchísimas cosas, y terminaba bastante mal. Y
1: al otro día llegué bastante tarde a ese isla
5: mucho más tarde de lo que debería.
1: ¿Vos, León, te acordás de esa noche? Sí, estuvimos hasta cualquier hora, ¿no?
2: sí. Sí, no, pero, pero bueno, eh, eh, sí me acuerdo, pero hay una cosa que es interesante, lo que me, me menciona Pablo, que se engancha con lo que tú dijiste al principio, un concepto que es comunidad, ¿no? Que me parece que es, ese día como que creamos una comunidad, ¿no? Eh, yo no lo conocía, a Pablo, me parece que era la primera que hablamos, o, o la segunda... No recuerdo ustedes sí se sí conocían entonces me parece que el crear como hasta, hasta comunidad es muy interesante ¿no? hay, una, hay, hay una cosa que voy a, a pasarlo como el, así como un breve paréntesis que me parece que hay lugares que en la historia han sido de, de la historia de la cultura no, la historia, de la historia eh, han sido generadores de comunidad por ejemplo las peñas yo estaba investigando por un libro que, 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 que estoy haciendo eh, y llegué a, a la peña del Tortoni, del café de Tortoni, algo que hoy día no sería posible, ¿no? Y existía la peña del Tortoni que funcionaba en el subterráneo y la manejaba Quinquera Martín, Quinquera Martín, gran pintor argentino, o sea, uno dice, bueno, y resulta que eh, funcionaba... Eh, todos los sábados. a gente, eh, pero iba gente así como eh, diversa. Eh, uno de los que iba era el Carlos de la Púa, que era un poeta, el primero o segundo como hasta poeta, del Lufardo, que había hecho un libro de, de Lumpardo. ¿No? Iba esa persona, pero a la vez iba, o fue, Alfonsín Storni. Entonces, no era que estaba eh, esta cosa de diferencia, o sea, o, o semejanza en términos estéticos, o en términos de eh, yo lo que gano, que, que suele verse en Palermo, ¿no? Que en el fondo la gente que, re, que tiene un poder exquisitivo similar va a los mismos bares y, y se dan vuelta, ¿no? No, eh, a, a, había una mina como Alfonsina Stone, mandábamos clase media, y Carlos de la Púa, que era un un tipo más vinculado con la calle, ¿no? Con el popular, pese que había trabajado en crítica, ¿no? Entonces, eso es lo interesante cuando se crea la comunidad. Que la comunidad derriba todos eso, esos conceptos socioeconómicos, socioculturales, ¿no? Y se, y se crea algo nuevo, ¿no? Eso es lo interesante. Me parece que ese día, en la feria del libro, dando vuelta... O fue una excusa para generar esa comunidad y después ir a, a, a lo de Garabona, lo, lo que tú cuentas, ¿no?
1: Sí, de hecho también eh, el, el hecho de que, digamos, tengamos ideas dispares genera la posibilidad de conversación y de expresar a través de la conversación eh, experiencias diversas, ¿no? Porque efectivamente, en parte de lo que decía en un comienzo, Pablo, esto de. Bueno, la edad finalmente se puede poner en suspenso, no es lo importante porque hay otra cosa que está ahí en juego. Sin embargo, obviamente, lo interesante también tiene que ver justamente con, el, con, con que hay algo común en juego, pero también hay algo que es extraño, que es justamente la diferencia de edades. Que en principio no es un solo un número, sino que tiene que ver justamente con experiencias diversas. Esas experiencias diversas son las que se pueden compartir la conversación, ¿no? Y la conversación me parece que tiene, tiene algo interesante en, en este tipo de comunidad intergeneracional justamente por eso, porque, digamos, hay, hay algo del, del orden de, de las experiencias, ¿no? De las experiencias diferentes que uno tiene en relación a, a, a los ámbitos eh, que circula, porque efectivamente nació en años diferentes. Eh, siempre en el marco de un piso común pero digo, haría punto ahí en, en la conversación ¿no? Eh, que es algo sí, que sí yo también, pero bueno, quisiera señalar lo siguiente con respecto al, a la conversación
5: y, y la amistad que a veces cuando, me, cuando tengo algún episodio lindante con la ansiedad en, en cuanto a, a un vínculo me aparece esta idea de se me agotarán los temas ¿no? en algún momento se habrá dicho todo y empezarán las, las conversaciones mecánicas, ¿no? Y cuando aparece esto de eh, puede haber un siguiente tema, no solo en el marco de esta conversación, sino en una que vendrá otro día, otro mes u otro año, eso también a mí me genera como una esperanza en la construcción de esa amistad, porque lo que se está jugando es... Eh, el tejer la famosa conversación infinita, ¿no? Y para mí la, la amistad justamente se trata de eso, de, de ir generando la, la conversación infinita, ¿eh? que muchas veces, bueno, estará... Eh, como Cuyos temas serán en algún momento la literatura, serán los temas personales, o serán los temas de, de consumo cultural, o serán los temas vitales, no sé. Pero eh, para mí ese es un punto te diría fundamental. ¿Mm? Y justamente hoy pensaba, me acordaba de una frase de, de Rocío ¿no? que va directo a eso, ¿no? Dice, la conversación entre amigos es un desafío de la comprensión del otro y la pone a prueba. Las palabras calzan, encuentran una resonancia que es como el regazo sonoro y significativo de un encuentro renovado. Es en pequeño el lugar donde se inserta el reconocimiento de nuestras coincidencias y nuestras diferencias sobre el fondo de un afecto que es su soporte. Eso decía Rosismo. Me parecía bastante pertinente y tiene que ver con, con esta sensación o esta alegría también, este entusiasmo que genera la amistad. Se puede seguir conversando una próxima vez.
1: Está bueno eso que decís, porque en efecto hay algo de... Hay algo de ese orden, ¿no? Del orden de lo, de lo conversacional en la amistad que tiene eh, o que pone en relación, por un lado, eh, aquello que uno dice, aquello que uno escribe, aquello que uno piensa en relación con un otro. Esto es esa gran frase que es de David Viñas, que también es de Rosich, esta idea de eh, para empezar a pensar hay que decir no, ¿no? Pero también, para empezar a pensar, uno puede empezar a pensar en relación con una cierta afinidad, no solo con una negación. Muchas veces uno piensa y escribe en relación o para un amigo, aun cuando no esté dicho ¿no? de manera eh, explícita. Eh, al comienzo citábamos una frase de, de Jean Paul que usamos en una, en una revista que ya no existe, que hacíamos entre amigos que se llamaba Enciernes, eh, con, uh -huh. con Hernán Rosino Lucio Guiñazú y Sebastián Russo yo lo hacía eh, y usábamos esa frase de Jean Paul que decía, los libros son voluminosas cartas escritas a los amigos y en parte me parece que la escritura también tiene que ver con eso a veces cuando uno escribe, escribe pensando en alguien no pensando en refutar a alguien, pensando en afirmar algo a alguien aun cuando no esté dicho explícitamente hay un subtexto que está funcionando en ese punto. Eh, cuando este, a, conversaba antes con León, hablaba de, de los ensayos de Montaigne, que son ensayos... Eh, ese libro, ese fabuloso libro del siglo XVI, es un libro que tiene como subtexto las conversaciones con la Boatí de, de Montaigne. ¿no? Entonces... Me parece que la amistad en ese punto tiene que ver justamente con el hecho de ser un subtexto, ¿no? que estar por debajo del de texto, lo que uno escribe. Y lo que uno escribe siempre está dirigido a alguien, aun cuando el gran público o los lectores en general, obviamente también está dirigido a ellos, pero digo, hay alguien eh, fundamental para el que ese libro o ese texto está dirigido, o tal vez un grupo, ¿no? y me parece que eso es lo que genera una dimensión que es la amistad, ¿no? Y es esa conversación que está en los libros, en los textos y demás, es, bueno, escribo para este amigo que me lea.
2: Hay una cosa que me lleva a pensar los límites entre la comunidad, cuando uno arma una comunidad, porque esos somos, o cuando nos juntamos, esos somos, y la amistad, ¿no? Eh, porque no toda comunidad es amistosa, o, o siente afinidad o amistad Ejemplo Los centenials o los menelians o sea, eso pueden ser O pueden tener una comunidad Y la tienen, de hecho Pero no, no todos son amigos entre sí Para dar un ejemplo Burdo, ¿no? O sea, eh, uno puede estar en, en Facebook Y uno tiene amigos Tiene 2.000 1.800 amigos y bueno, eso es una comunidad, pero no es amistad, ¿no? Entonces, la comunidad no necesariamente es un sinónimo de amistad, ¿no? O sea, ocurre en la amistad que uno arme una comunidad, pero no necesariamente es sinónimo.
1: Bueno, en la, en la tradición la francesa, de... digamos, de la que veníamos hablando un poquito antes que en particular en Blanchot y en su diálogo con Bataille, ¿no? esta idea de la comunidad inconfesable. Todo esto se basa en una gran diferencia que es la, la diferencia entre sociedad y comunidad que hace el, digamos, inicialmente el célebre Tonis. ¿no? Eh, digamos, bajo una lógica de la sociedad donde hay una dimensión utilitaria, la comunidad tendría otro tipo de lazos que no son necesariamente utilitarios y no tienen que ver con otro tipo inoperante. de... Inoperante. La... Claro, bueno, se, se toma esa línea de la inoperancia, Bataille toma esa idea de la comunidad inconfesable y Blanchot la idea de la comunidad inoperante, ¿no? En ese sentido me parece que la comunidad tiene una relación con la amistad. porque Justamente por esto de que no es operable, no tiene una finalidad necesaria. Eh, sino más bien justamente no tiene una finalidad es más bien algo inútil ¿por qué estamos juntos? bueno, tal vez no sabemos bien por qué estamos juntos simplemente tal vez porque nos llevamos bien porque la pasamos bien juntos y no hay que explicar mucho más es decir, lo que no hay en el fondo es una finalidad clara en ese sentido esta tradición, que obviamente no es la única tradición en torno al pensamiento de la comunidad, pero es una tradición importante en torno al pensamiento de la comunidad, me parece que en torno a justamente esta idea de la inoperabilidad, de la inutilidad y demás que hace parte de una comunidad frente a la idea de una sociedad que tiene fines claros, me parece que lo ponen en relación con, con la amistad. No sé vos, Pablo, cómo lo ves esto. No, que se vuelve
5: problemático el término porque...
1: Si uno piensa en esas
5: categorías de centennial o milenial digamos, en tanto fenómenos comunitarios hay que tener en cuenta que son denominaciones que va poniendo el mercado para segmentar un determinado público en principio después, eso digamos, va haciendo que algunos de la edad que son considerados millennials se pueden llegar eh, a llevar entre sí, ¿no? En esto de vamos a decirlo sanagustinianamente hablando, la concordia, la comunidad de intereses, ¿verdad? Pero eh, estas categorías que generalmente aparecen en, también en las redes sociales tienen que ver con eh, la formación de un segmento, de lo que se denominaba antes en el marketing, el target, sí que en realidad son formas de sectorizar al público para poder venderle de una manera más específica. Y eso es muy distinto a esto que hablábamos de una comunidad eh, que se vincula per se, o mejor dicho, también por el placer de, de llevar adelante una conversación o de compartir algún tipo de gusto que, que trafica entre sí, ¿verdad? Después si aparece plasmado en una revista o, o en algún formato publicable es otra cosa.
1: Bueno, indudablemente este, lo que nos comunica, lo que nos porque efectivamente la comunicación viene de la misma palabra de la comunidad, ¿no? Que en parte... Eh, la amistad, la filía, ¿no? es, eh, y antes hablábamos de la relación entre la, la filía y la filosofía. La idea, por un lado, de que, este, la, digamos, que, el, que la amistad es algo interno al pensamiento. ¿no? Que, uno normalmente, que, digamos, que la amistad está trabajando todo el tiempo en el modo en el que uno está pensando. No es simplemente que uno ama un saber o un saber puro sino justamente esta idea de que la amistad digamos pasional, incluso los lazos significativos que uno tiene están trabajando en el pensamiento de uno en el modo en el que uno piensa eh, digamos, a, hacen justamente a la significación de la amistad como parte esencial del pensamiento, ¿no? como algo accidental, me hacía pensar también en que la comunidad o lo común eh, que uno puede tener esta idea de lo, lo, la, la, la comunidad entre, lo que, entre los que nada tienen en común ¿no? eh, ese, esa esa vivalencia que hay entre lo que, lo que hay lo que existe en común y lo que no existe es lo que nos permite estar juntos eh, y me hace acordar también una metáfora que creo que la dice Schopenhauer después la repite Nietzsche que es la idea de la comunidad de los erizos, ¿no? eh, como la comunidad a la que tendríamos que tender. ¿no? Eh, en este ni sentido, tan cerca ni tan... Exacto. Cuando nos acercamos porque tenemos frío, para buscar el calor, nos acercamos mucho, pero nos pinchamos como los erizos y nos tendríamos que separar. ¿no? Y estar en ese momento de cercanía y de lejanía permanente ¿no? en donde no hay una circunstancia estática, bueno, eso también es el caminar, eso también es el caminar.
2: A, a, a mí una duda que les quería como hasta preguntar que si habían participado alguna vez en una comunidad eh, exclusivamente por intereses en común, no por amistad ¿no? con todos los miembros de esa comunidad llámese eh, Partido político, eh, lo que sea, ¿no? ¿Han participado logia, no? De los búfalos moscados, lo que sea. ¿Han participado? En algún yo momento, participé de una eh, logia.
1: Yo participé de una logia, pero no puedo revelar eh, el fin. poner un fin secreto, León.
2: Yo participé de para una para mantener
1: la confidencialidad.
2: No, yo participé de un de un club de literario, ¿no? Eh, el año 89, 90 cuando estaba en primer año de, de periodismo en la Universidad de Chile era muy divertido porque en, en, el, en, 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 en el fondo nos juntamos las personas que queríamos escribir y muchos de ellos que terminamos todos con libros eh, publicados, pero no éramos amigos porque era un club donde yo te leo, tú me lees no y bueno y había ese concepto utilitario ¿no? simbólico no uno no ganaba nada físicamente no que hubiera guita ahí circulando pero sí efectivamente no había algo gratuito ¿no? era porque yo me leo o sea yo te leo pero tú me lees ¿no?
1: bueno eh, para para ir cerrando el bloque Pablo te hago una pregunta la relación entre la amistad y, y, y amor, ¿no? Antes habíamos hablado de, de la relación entre, eh, digamos, de lo que Borges decía al respecto, ¿no? La relación o la diferencia tan viralizada entre, entre el amor y, y la amistad. ¿Qué pensás al respecto? ¿Pensás que hay algún vínculo entre la amistad y el amor? ¿Son cosas diferentes?
5: Creo que hay algo del orden del de lo que podríamos llamar el... Depende el grado de amor, ¿no? Y depende qué tipo de amor también. Es, poniéndome un poco griego, si vos crees. este Pero hay, hay distintos, ¿no? distintas formas de, de, de encontrar eh, grados y roles posibles para transitar ese amor, en el caso con un amigo, o puede ser también en el caso de una pareja. Pero me parece, por ejemplo, en el caso de las relaciones esas de pareja, tiene que haber algo de amistad por lo menos, ¿no? Algo que se le parezca a la amistad, para que para que sea más llevadero, para que sea eh, más interesante y más novedoso permanentemente. Que se parezca algo, eh, en algún punto, a la conversación con un amigo, y no solamente a la idea de el vínculo de la pareja. Este Y después creo que en, con respecto a a los amigos también hay un grado, un nivel de amor que, que tiene que ver con, con la entrega del tiempo, con, con la búsqueda de un gesto de agrado para el otro, ¿verdad? Y uh -huh. fundamentalmente con celebrar la existencia del otro. Eso es a mí lo que más me, me parece que llama la, la atención. Y cuando uno cae, o le cae la, la ficha, de que qué bueno que, este, que esta persona exista y no solo no solamente que exista, sino que también sea parte o incorporada a, a mi vida, bueno, ya sea a la cotidianeidad o a la realidad que uno de la que uno participa.
1: sabes yo pensaba, este Pablo, que, que el amor sin amistad suele ser tormentoso, digo, para pensar eh, la relación ¿Sí? entre amor y amistad, ¿no? que de alguna manera ahí lo planteaba eh, el amor sin amistad es tormentoso, es pasional pero no tiene gracia pero justamente por eso me conmueve o siempre me conmovió algo que, que descubrí una vez en una inscripción eh, que encargó San Martín para la, para la lápida de remeditos su mujer ¿no? eh, y dice textualmente aquí yace remedios de escalada esposa y amiga del general de San Martín. ¿no? Siempre me pareció fundamental eso, ¿no? Porque efectivamente, eh, y sobre todo en una época en donde las instituciones eran fundamentales en ese punto, en donde ser esposa no quería decir ninguna cosa de amor, eh, él planteaba eso, ¿no? Ella fue esposa y amiga, ¿no? Y siempre me pareció fabuloso eso, porque efectivamente un vínculo, eh, un vínculo amoroso es fructífero y es eh, de alguna manera eterno si, si tiene ese componente amistoso. ¿no? Y me parece que la amistad en última instancia es lo que nos hace eternos, no el amor. Con esto que parece haber cerrado muy bien, aun cuando tenemos muchas dudas de esto que decíamos... Eh, me parece que terminamos, terminamos aquí. Pablo León, un gusto como siempre a la distancia. Eh, los abrazo, los quiero mucho, son mis amigos.
5: Muchísimas gracias, Alejandro. Lo mismo digo. Y bueno,
1: también ¿Te recibir te los saludos
2: y el agradecimiento. ¿Ya te terminaste el vino, Ale?
1: Ya lo terminé, ya lo terminé y ya no tengo otro. Así que ahora uh, me voy voy, voy por, por un whisky pero antes déjame decir que vamos con un tema de alvin de la simón mes a mí y terminamos con este tema francés que, que la amistad también puede ser francesa
6: je mange mes amis Demain je mange mes amis Demain je mange mes amis oh. Demain je mange mes amis Imaginez l'union érotique Le bain de suc gastrique Le fruit magnifique Du travail à la bile D'un estomac aimant Demain je mange Vous avez reconnu François Lasserre à la guitare, Pascal Collomb à la guitare et Raphaël Chassin aux cuisses et aux chaussures et aux boîtes d'allumettes.